0: Willkommen im Starthilfe-Podcast, euer Musikpodcast mit den Stars von
1: morgens. Heute
0: ist Sängerin und TikTok-Queen Claudie June aus Berlin bei mir zu Gast. Was würdest du sagen, in welchem Szenario hören wir deine Musik am besten?
1: Wenn ihr halbnackt vorm Spiegel steht <lacht> <lacht> und, und euch... An, selbst antanzt.
0: <lacht> ich bin übrigens Erdan vom Radiosender Unser Ding und spreche hier im Starthilf-Podcast jeden zweiten Donnerstag mit den talentiertesten Newcomerinnen und Newcomern der deutschen Musikszene. Hey liebe Claudi, hallo. Hallo. Wie geht's dir denn?
1: Gut, ein ähm, bisschen. Also jetzt geht's schon die Aufregung für die Tour los, aber sonst geht's mir gut.
0: Ach stimmt, die letzte Festivalrutsche, ne? die steht doch bei dir jetzt an. Aber bevor wir drüber reden, liebe Claudi, was in deinem Leben sonst noch so abgeht, lass mal gerade zusammen für alle, die dich noch nicht so gut kennen, in die Vorstellung reinhören, die wir dir gewastelt haben. Wer bei Claudi June an einen bewölkten Sommermonat denkt, darf spätestens ab jetzt umdenken. Als Teenie hat sie in der Death Metal-Band gespielt. Mittlerweile hat sie einen viralen TikTok-Hit, einen Song in der Netflix-Serie und ist für viele queere Frauen eine wichtige Stimme der Community. Claudi June ist eine Singer-Songwriterin, die laut eigener Aussage Zero Fucks auf so ziemlich alle Konventionen gibt. Sie redet Tacheles. Und das elternschockierend in Ehrlich. Na dann, schieß mal los.
1: Ich fand es sehr, sehr geil zusammengefasst. Elternschockierende finde ich super. Das finde ich
0: das ist immer gut. Letztes Jahr haben wir uns schon mal gesehen. Damals war es noch video hm. ähm, Und damals hast du so diesen ganzen Cloudy june kosmos ins Rollen gebracht. Und jetzt auf einmal Song in Netflix-Serie.
1: Cause we got pretty pills. Ginny
0: and Georgia, so heißt die Serie. Ne? Mm. mich mal zu dem Tag zurück, als du davon erfahren hast. Was ging da bitte ab?
1: Let me think. Oh, ich weiß auch gar nicht mehr, wann genau das war, aber ich weiß ja, halt, dass ich mich mega gefreut habe, weil es ist so. Wobei, nee, ich habe mich noch nicht 100% gefreut, weil. Es kommen ja irgendwie Anfragen und du weißt halt nicht, passiert das wirklich, kommt doch was dazwischen und dann nehme ich mir das immer so ein bisschen zurück und denke, ich freue mich erst, wenn ich weiß, dass es das safe ist und dann, ich habe eine Bekannte, die arbeitet bei Netflix, darüber kam das nicht zustande, will ich an der Stelle sagen, es war, es war honest work. Sie hat eine Tochter, die halt auch Fan von meiner Musik ist und die Tochter meinte dann, oh mein Gott, in der neuen Ginny and Georgia-Folge so und so ist der Song, weil die das halt sehen konnten, bevor es draußen war. Irgendwie hatte ich erst dann das Gefühl, dass es offiziell ist und dann habe ich mich auch sehr, sehr gefreut, weil ich dachte mir so, ich liebe halt auch Netflix-Serien und dann irgendwie ein Teil davon zu sein mit meiner Musik, finde ich ganz cool. Gerne mehr. <lacht>
0: Ja, voll. Wie gehst du in so Momenten dann um? Weil das gibt es ja in der Musikindustrie mega oft, ne? Mhm. Dass man so redet, ja, da kommt vielleicht bald ein Angebot, so, da wirst du vielleicht ja, ja. bald spielen das oder das und, das und das. <lacht> und am Ende sitzt du da und weiß ich nicht, bist vielleicht enttäuscht, wenn du ja. zu früh damit rechnest. Also konntest du das schon immer so wegschieben und mhm. abwarten oder hast du es gelernt und wenn ja, wie? Wie machst du das?
1: Ich bin eigentlich voll schlecht, damit mit Enttäuschungen umzugehen. So wenn ich mir irgendwas ausgemalt habe, was so und so passiert und es passiert dann nicht so, dann bin ich erstmal so richtig äh, destroyed. So wenn ich irgendwelche Pläne gemacht habe auf irgendwas oder ähm, wenn man auf Wohnungssuche in Berlin ist, <lacht> ist es immer so. Und wann war das letzte Mal, als es geklappt hat, hm. deine Erwartungen zu erfüllen? Hm. als ich in LA war letztes Jahr, da ähm, hatte ich so. Voll, erstmal hatte ich Sorge, dass ich gar nicht ins Land reinkomme, weil ich in Kuba war 2021, um meine Familie zu besuchen und die Relationship ist halt so ein bisschen complicated und ich dachte so, wenn ihr den Kuba-Stempel in meinem Pass sehen, ist halt alles vorbei. Aber dann bin ich reingekommen und ich war richtig lucky, weil die hätten mich theoretisch easy nach Hause schicken können, das wäre gar kein Ding gewesen, die hätten sagen können, ah okay, Kuba, nee. Aber, ähm, Generell zu L.A. hatte ich irgendwie diese Einstellung, oh, dann komme ich da dann bin ich so halt dieses Girl aus Berlin, so werde ich dir überhaupt ernst genommen das war so eine Sorge und dann kam ich halt an und habe halt Leute getroffen, die ich voll feiern und die kannten meine Mucke und meinten, die feiern das auch und habe mit denen gewibed und hatte halt Sessions mit Leuten, die ich super cool finde und das war so, da hatte ich Angst gehabt, wenn ich mir das so ausmale, dass es dann nicht so wird, dass ich enttäuscht werde und ähm, zum Glück ist alles halt noch besser gelaufen, als ich gedacht hätte.
0: Voll der Ritterschlag, oder? Safe. Ja, man hat ja immer so das Bild so, L.A. ist the limit, the sky.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Eins von beidem auf die Fall. <lacht> L.A. is the sky of the limit? No. Äh, neben diesem
0: ganzen Netflix-Ding, ne, habe ich ja eben mhm. schon angerissen, hier TikTok-Viral-Dings. Äh, wo ja irgendwie die ganze Welt immer drauf hofft, jeder, der ein TikTok-Video ah, ja. hochlädt, so, ah, bitte geh viral. Ähm, wie sind das bei dir angekommen? Also wie hast du, war das auch so ein übernacht so? Oder mhm. hast du auch gedacht, so ich baller jetzt 1000 Videos und eins davon wird oder keine Ahnung?
1: Eher so 1000 Videos und eins davon wird und auch so richtig viel Cringe-Content machen, der nicht funktioniert. Also cringe Content ist immer okay, wenn es viral geht und du was davon hast. Wenn es dann so voll wenige Views hat, ist es halt voll unangenehm. Aber ähm, so es fällt und steigt und es ist eigentlich, weil ja theoretisch meine ganze Karriere und irgendwie dann auch mein Einkommen davon abhängt, wie viel Ziffern, also zum großen Teil, zumindest ähm, gerade so am Anfang meiner Karriere, wie viel Ziffern auf einem TikTok-Video stehen, hat sich irgendwie auch so ein bisschen wie Glücksspiel angefühlt, weil du ja nicht kontrollieren konntest, was passiert mhm. und du wusstest, okay, ich mache jetzt voll die Arbeit und mache ein Video und dann kann es floppen und dann siehst, sitzt du da und bist halt sad oder es geht halt übelst viral und plötzlich ändert sich deine Karriere von einem Tag auf den anderen. Das ist halt ähm, ein bisschen, bisschen ungesund safe, mhm. würde ich jetzt mal als Theorie aufstellen, aber ich liebe natürlich TikTok trotzdem. Ja, und jetzt so im
0: Nachhinein, also kannst du dir erklären, also es ist ja der Song Fuck You In My
1: Head.
0: Kannst du dir jetzt sagen, so wie das zustande gekommen ist?
1: Also ich meine, allein, dass ich in dem Song gesagt sometimes I fuck you in my head, ist es polarisiert halt so. Ich glaube, auf TikTok gibt es ja auch immer diese krassen One-Liner, die dich so catchen, dass du so bist, ich muss jetzt mehr hören. So dieses, mm. Billy, Eilish. So, die eine äh, eine Zeile und du bist so, was ist das? Und ähm, ich versuche tatsächlich auch in meinen Songs so eine Sachen zu suchen, ähm, ohne dass jetzt der Song nur darauf ausgelegt ist. So, ich will, dass das insgesamt so ein gutes Produkt ist, aber natürlich bei Fuck You, immer Head ich will nicht meinen Song als Produkt bezeichnen, es ist ein Kunstwerk. Mm -hmm. Ich will, dass es insgesamt einfach was Gutes ist. Mm -hmm. um, und bei Fuck You in My Head ist natürlich am Anfang, weil die Zeile, als ich so mit der Idee ins Studio kam, war es I think of you when I'm alone. Und dann haben wir so richtig lange dann rumgedockt und überlegt, wie kann man das noch mehr sagen, dass es noch catchier ist. Und davor war es halt voll unschuldig und dann wurde es halt so sometimes a fuck you in my head. Und daran kommt man, glaube ich, auch nicht so leicht vorbei.
0: Ja, vor allem ich bin so, so ein, eins tiefer irgendwie gegangen in meiner Analyse, die ich für mhm. mich so ein bisschen durchnommen, äh, durchnommen habe, wollte ich sagen. Ist kein Wort, egal. Ähm, so, weißt du, von wegen ich dachte mir, du spielst ja auch eine große Rolle in der ganzen Queer-Community und da mhm. geht es ja um Rollenbruch in diesem Song auch, weil die meisten sich einfach bei diesem Satz irgendeinen Typen vorstellen, ne, der irgendeinem <lacht> anderen Typen davon erzählt. So. Ja. Ähm, und dann kommst du halt einfach daraus so. Denkst du, das, das spielt auch so ein bisschen mit rein?
1: Ja, ich finde, es geht ja auch irgendwie erstmal auch darum, das zu normalisieren, halt dass man das voll normal findet, wenn Männer sowas sagen und denken und masturbieren und bei Frauen das ist es immer noch irgendwie so ein Tabuthema mhm. und gleichzeitig finde ich es voll creepy, wenn Männer den Sound benutzen und ich das dann so Videos sehe. Ich finde dann so, irgendwie ist es so ein bisschen weird, wenn du das machst. So, weil wenn man das mit Männern assoziiert, dann denkt man halt irgendwie, man läuft halt nachts über die Straße und ein Typ würde dir das sagen, du würdest halt Angst um dein Leben bekommen halt buchstäblich und wenn ich das als Frau sage, ist das irgendwie was ganz anderes, Es fühlt sich einfach so ein bisschen befreiend an und ein bisschen flirty, ein bisschen sexy, ohne, wie sagt man, predatory oder gefährlich zu wirken. Mhm. Ist das jetzt ein Hot Take? Nee, ich bin bei dir. Ich, ich
0: weiß voll, was du meinst. Ja. Ja. Also je nach Typ wird es wahrscheinlich echt ein bisschen uja rüberkommen. Ja, kommen, ist
1: so. auch so. Es kommt oft darauf an, wann, wie, wo, warum du es sagst. Wenn ein Typ <lacht> es für seine Freundin sagt oder sein Freund oder sein Partner generell, Nobody cares, wenn man so eine Thirst Trap von so einem Dude auf TikTok sieht, wie er so sagt, irgendwie, wenn sie das und das macht und dann sometimes, oh fuck you, man, <lacht> finde ich es ein bisschen, ne? okay.
0: Klingt äh, eher creepy, gebe ich dir recht. Liebe Claudi, wir kommen jetzt zu meiner Lieblingsrubrik, ne, hier im Podcast. Emotions und Vibes. <lacht> Bevor wir in Claudies Emotions und Vibes abtauchen, kurze Info noch für euch, den Starthilfe-Podcast gibt's jeden zweiten Donnerstag in der ARD-Mediathek-App und auch überall da, wo ihr sonst so eure Podcasts pumpt. So, weiter geht's. Wir deep-diven jetzt direkt in deine Songs. Ich habe mit die nämlich rein, äh, reingezogen und so versucht, so ein paar Emotionen und Vibes so ne, so rauszuziehen. Mhm. Zumindest die ich erkenne. Kann ja sein, dass es bei dir ganz anders <lacht> ist. Und ich würde gerne alle Emotionen in deinem Alltag mit dir wiederfinden. Ja?
1: Mhm. Okay, okay.
0: Und zwar zum Beispiel in Girls mhm. habe ich so krasse Freiheitsvibes verspürt, okay? Yeah. Come
1: watch me show up just to kill you.
0: Du singst ja auch I play by my own rules, also so gesellschaftliche Regeln, äh, fuck em all, so nach dem Motto. Wann hast du dich das letzte Mal, jetzt mal so ganz allgemein gesprochen, frei gefühlt?
1: Ey, tatsächlich, witzigerweise, heute, weil wir ähm, sind so um 7 Uhr morgens ins Auto und dann habe ich mich hingelegt mit Auf ein nices Kissen und so ein bisschen gepennt und bin dann irgendwie nach so einer halben Stunde aufgewacht und dann waren wir so auf der Autobahn und ich habe so aus dem Fenster geguckt und die Sonne schien und man hat so ein bisschen die Natur gesehen und dann dachte ich so nice, weil irgendwie fühle ich mich in Autos <lacht> wohl und deswegen habe ich mich so frei und entspannt gefühlt.
0: Das klingt super schön. Ich war auch, äh, habe ja auch mal Musik gemacht und war auch auf Tour und ich habe es genauso genossen, immer hinten zu liegen. Irgendeiner fährt. <lacht> so, man muss nichts machen. Und ja. kann chillen, oder?
1: Ja, ich habe äh, aus dem Grund habe ich auch meinen Führerschein nicht, damit ich gar nicht <lacht> in den Führerschein, in den Fahrdienst gezogen werden kann. Nee, aber ähm, ja, ich, also ich kann nicht fahren. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich werde es bald lernen, aber jetzt gerade genieße ich, wenn es andere machen und ich schön die sich genießen kann.
0: I feel you. <lacht>
1: Gut. Next vibe: hm.
0: so ein self-empowerment
1: Gefühl.
0: Hm. Äh, mommy Issues hast du ja auch betitelt, als so einen Empowerment Song für vor allem Frauen. Da würde ich es jetzt mal so auf den Alltag bezogen ähm, sehen, so von wegen Brust raus, sich einfach gut fühlen, einfach ready für den Tag, für irgendeine Herausforderung, wie die auch immer aussieht. Hm. Wann hast du dich das letzte Mal so empowert, bestärkt hm. gefühlt?
1: Ähm, ich mache so ein... Coaching klingt immer so sketchy, aber ähm, so ein Coaching, wo es darum geht, sich der Bühnenangst zu stellen. Und da haben wir so ein bisschen versucht, diese Bühnensituation halt ähnlich wie bei Hypnose, und, also mich da so rein zu versetzen und so mir vorzustellen, welche Gefühle aufkommen. Und dann haben wir halt nach Bildern gesucht, die helfen, mit dieser Angst umzugehen. Da habe ich mir irgendwie so... So das Bild von so, anstatt irgendwie zu denken, oh ich habe Angst, was alle über mich denken, mir gedacht so, okay, ich bin einfach ein Rockstar und ich habe irgendwie das Feuer in mir und dann habe ich mir das so symbolisch vorgestellt und dann war es kurz so, als würde das Feuer, diese Angst aus meinem Bauch rausbrennen. Klingt jetzt voll äh, esoterisch und abgespaced, äh, aber es war halt so ein bisschen dieses Visuelle, was ich gebraucht habe und dann konnte ich mir mich halt vorstellen, wie ich so richtig Spaß habe und mich richtig gut fühle auf der Bühne und das war so empowering.
0: Mmh, Finde ich gut. Ich habe noch so, ich nenne es jetzt einfach mal Erleichterungs-Vibes in You Problem.
1: <lacht> nice. Von okay? That <lacht> like You Problem coming through, Problem so
0: runtergebrochen geht es ja irgendwie um Typen, der immer Szene macht und sich dann als Opfer darstellt mhm. und man dann aber doch merkt, so habe ich es zumindest gelesen, so ey Moment mal, die anderen sind gar nicht das Problem, du bist das. Ja. Oder du bist dein eigenes Problem. Und irgendwie habe ich das so ein bisschen runtergebrochen auf so Situationen, ähm, weißt, in denen man zuerst vielleicht denkt, was habe ich jetzt gerade damit zu tun mit der schlechten Laune vom Busfahrer, der ja, mich wieder dumm anmacht, stimmt. wenn ich hier reingehe. Äh, ah, nee, Erstes Problem so, weil er hat halt irgendein Problem vielleicht gerade und ist genervt. So. Ja. Ähm, und dann so, weißt du, dieses Erleichtern, weil man versteht, so, dass man selber irgendwie halt so ist, ganz normal ist so. Ja. Kannst du es nachvollziehen, erstmal, wie voll. ich das so, so gedeutet habe?
1: Ja, voll. So ein bisschen halt Menschen, die schlechte Laune haben oder einfach toxisch sind, die das auf dich projizieren und dann läuft man rum die ganze Zeit. Oh nein, ich mache Fehler und ich bin zu sensibel und dies und das und dies und das. Und dann irgendwann kommt diese Realization, dass man eigentlich alles richtig macht und die andere Person halt... Naja, wenn es Busfahrer ist, einen schlechten Tag hatte. Wenn es Ex ist, vielleicht ein Arsch ist. Hm.
0: War, hast du äh, so eine Situation letztens irgendwann im Alltag gehabt, die dir gerade irgendwie einfällt? Selbst wenn es so was Banales ist, wie eben Busfahrer, Bäcker, der dich anschnauzt, weil er ein Euro zu wenig gerade dabei ist oder so.
1: Es war, es war nur so... Ich weiß nicht, ob das Ganze passt, aber es war so eine Situation auch mit einem Uber-Fahrer, dass der so fast an mir vorbeigefahren ist und ich dann noch und er mich noch gesehen hat und dann angehalten ist und dann bin ich rein und dann sagt er so, ja, warum hast du nicht irgendwie, du hättest irgendwie winken sollen oder so. Also so, ich check ein, mach mir einen Vorwurf und dann sage ich so, hey, du hast mich doch jetzt auch gefunden, also ist doch okay. Und dann saß die ganze Zeit im Uber und war so, war ich jetzt zu harsch und dann dachte ich so, warte mal. <lacht> so, er, also das Erste, was er zu mir sagt, ist halt irgendwie mit so ein bisschen unfreundlichen Ton. halt du hast irgendwas falsch gemacht und dann weiß ich halt, that's the Him Problem.
0: Hast du es direkt gecheckt oder war das dann erst, als du in der U-Bahn gesessen hast? Weil ich kenne so Situationen auch
1: ja, und mich fakt so ab, <lacht> dass, 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 es einen, ja.
0: ne, dass es einen nicht loslässt einfach so. Vor
1: allem, dass man sich so die perfekte Antwort dann stunden später zurechtlegt, nicht auf so. Im Moment gedacht so, ja, das war voll, meine Antwort war halt gar nicht schnippisch, war voll legitim und dann habe ich so während der Fahrt so gedacht, oder oh, war es jetzt doch, hätte ich doch winken sollen, habe ich was falsch gemacht, ich so, nein, es ist kein Big Deal und ich wusste jetzt hier nicht mich die ganze Zeit, das sind ja wie du meintest, so banale Sachen, dann denkt man die ganze Zeit drüber nach mhm. und ähm, weiß nicht, muss man ja nicht, wenn jemand in deinen Uber einsteigt, gleich irgendwie sagen, du hast das falsch gemacht, sondern einfach sagen, ja. hey, <lacht> wie geht's?
0: Ja, ja, voll. Brauchst du dann immer irgendwelche Freundinnen oder Freunde, die dann das einmal mit dir durchgehen und das dann bestätigen oder, oder <lacht> ja, verlässt sei. dich das dann nochmal selber oder beschäftigt dich das dann bis dahin, bis du es mit jemandem besprichst?
1: Also jetzt, dass wir heute darüber gesprochen haben, hat schon sehr geholfen.
0: <lacht> das freut
1: mich sehr. <lacht> nee, also doch, ich also ich frage also super gern nach halt Reassurance irgendwie so Bestätigung, weil ich manchmal halt weiß, dass ich selber noch nicht einschätzen kann, weil ich halt eine Zeit lang immer dachte, dass ich immer überreagiere und nicht so ganz wusste, so wo sind einfach meine Needs und was und deswegen frage ich voll oft so nach Reassurance irgendwie so Hey, ist das jetzt weird, wenn ich das gesagt habe oder so? Aber es war auch also es ist auch voll gut, weil mir ist gerade in so einer toxischen Beziehung um, gab es so Situationen, die von denen ich dachte, dass sie voll normal sind, und als ich sie dann Freunden erzählt habe und die geschockt waren, habe ich erst gemerkt, so oh, das, was die Person gemacht hat, war wirklich nicht cool. Und also darum geht's ja dann auch wieder ein New Problem. Und das ist ja dann auch wieder die Erleichterung. I'm not crazy, it's mhm. the other person. Oh ja. Yeah. Liebe Claudia, ähm,
0: ich mache mir auch immer gerne Gedanken dazu, wo man Musik am besten hören kann. Ja. Oder vielleicht auch in welcher Playlist, ne? so wenn du in Mood-Playlisten denkst. So. Und ich dachte mir natürlich auch bei deiner Musik, so ja, in welche Playlist packe ich den denn jetzt? Und dann bin ich irgendwie rausgekommen bei einem Bild, das du eben schon aufgemacht hast. Ja. Ich habe ja eben gefragt, so ne, freigefühlt wann ist das letzte Mal? Und dann hast du die Geschichte im Auto erzählt. so. Äh, was hast du gesagt? Grauer Himmel mit Sonne ja. oder die Sonne kommt durch. Und ich hab wirklich, ich habe hier stehen so. Im Auto oder Zug oder Bus, <lacht> draußen blitzt immer mal wieder die Sonne durch die Wolkendecke und ich bin auf dem Weg zu, ich habe es mal gesagt, zum Vorstellungsgespräch, also hm. eine Drucksituation, weil deine Musik halt so, so ein Confidence-Booster ist, finde ah, ich. So. ja, das ist nice. Was würdest du sagen, in welchem Szenario hören wir deine Musik am besten?
1: Wenn ihr halbnackt vorm Spiegel steht <lacht> <lacht> und, und euch an, selbst antanzt. <lacht>
0: Müssen wir uns davor schon gut fühlen oder fühlen wir uns durch deine Musik erst gut? Durch,
1: also idealerweise immer, aber dann durch die Musik. Okay, so lass, viel Spaß mit diesem Bild. Lassen wir es mal
0: so stehen. Ihr dürft äh, beides, euch davor und danach gut fühlen. Aber danach in jedem Noch Fall. Noch besser.
1: Und wie würdest
0: du diese Playlist vom Spiegel benennen?
1: Also ich bin mir 100% sicher, dass es eine gibt, die schon so heißt. Und sie würde heißen Viben. On my whole shit. Word. <lacht> und das trifft auf jede Person zu, die das, ja, die Bock drauf hat. Es können Lehrerinnen sein, es können Polizistinnen sein, einfach halbnackt vom Spiegel tanzen und viben on your whole shit. Liebe Claudi, jetzt haben wir eben über Emotionen geredet,
0: jetzt über eine weirde spiegelsituation <lacht> Und äh, du verarbeitest vieles davon in deinen Songs. Wobei ich die Spiegelsituation jetzt <lacht> noch nicht vernommen habe. Aber ist auch egal. Ich
1: verarbeite weirde Spiegelsituationen in meinen Songs.
0: Aber gerade äh, dieses ganze für sich einstehen, äh, für andere einstehen, was ja viel in deiner Musik ähm, drinsteckt, so denke ich mir auch immer so, ey, das muss doch auch sau anstrengend sein. Also auch viel äh, Kraft zehren. Hm. Und deswegen meine Frage so, was ist ein, so ein, so ein Cloudy-June-Krafttank-Moment in deinem Alltag. Wie tankst du wieder auf? Also bei mir ist zum Beispiel Espresso, Stück Schokolade, Balkon, <lacht> Opa-Style.
1: Das ist nice, mit so, ähm, mit so Latschen auf dem Balkon. Ja. Okay, gut. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich wirklich Tanzen. Also ich bin jetzt keine <lacht> krass gute Tänzerin in dem Sinne, aber ich gehe manchmal zu Dance-Classes, oder ich mag irgendwie so Hip-Hop-Tanzen, weil es auch irgendwie so einen, einfach so einen geilen Kick gibt und auch die Confidence. Und ich höre so gern Ball for Me von Post Malone und tanze dann einfach dazu. Und dann geht es mir auf jeden Fall besser. Eigentlich lese ich auch voll gerne, aber ich schaffe es mittlerweile irgendwie nur, wenn ich dabei Musik höre und in der Bahn sitze. Weil ich mein Gehirn braucht irgendwie so tausend Sachen gleichzeitig, damit... Konzentration und so. Ähm, aber das ist auch irgendwie sowas, da fühle ich mich dann voll cool, weil ich, ich lese immer so Sachbücher und dann habe ich das Gefühl, ich sauge so ganz viel Wissen aus, auf und ich bin so weg von Social Media und ich mache irgendwie was nur für mich. Also entweder zu posten mit Hund tanzen oder Sachbücher lesen. Das ist eine geile Kombo. <lacht> Liebe Claudi,
0: vielen Dank, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut.
1: Hat mich auch sehr gefreut. Wie sieht eigentlich
0: euer nächster nee, Krafttank-Moment aus? Genau dazu habe ich jetzt nämlich noch einen Tipp für euch. Gönnt euch doch den SR-Musik-Podcast Interpretationssache mit Host Roland. Ich sag nur Krafttanken dank Rolands unfassbar entspannter Stimme und richtig schönen Songs. Roland, der spricht nämlich in Interpretationssache über das, was gerade sau viele Stars von morgen machen. Alte Hits covern und zur eigenen Version machen. Roland sucht sich da jede Folge einen Welthit aus, zum Beispiel Your Song von Elton John.
1: This is your song. Und packt
0: dann Coverversionen dazu, zum Beispiel die von Lady Gaga und ihr entscheidet dann einfach, welche Version euch am besten gefällt und zu eurem Krafttank-Moment führt. Gönnt euch Interpretationssache. Link zum Podcast packe ich euch natürlich in die Show Notes.